0: Den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast bei schöner Denken. Vielleicht hast du es ja auf Insta schon gesehen. Heute halten wir im Kopf zu Hause Ausschau nach Denkfallen. Denn in die tappen wir alle häufiger, als uns vielleicht bewusst ist. Denn natürlich bemerken wir die nicht, aber die sorgen jetzt nicht gerade für eine gesteigerte Lebensqualität. Und damit das nicht so bleibt, habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen. Ich spreche heute mit Professor Dr. Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ganz Herzlich willkommen an Sie Herr Professor Erb. Herzlich
1: willkommen auch hier aus Hamburg an alle Zuhörerinnen, Zuhörer und auch an Sie Frau Helige.
0: Danke schön. Herr Professor Erb, bis zu 70.000 Gedanken rasen uns ja tagtäglich durch den Kopf und jetzt besingt das deutsche Liedgut ja auch noch die Freiheit der Gedanken. Und Sie als Sozialpsychologe, Sie untersuchen ja, woran sich unsere Denkprozesse tatsächlich so entlanghangeln. Wie frei sind unsere Gedanken denn wirklich?
1: Gute Frage. Ich weiß auch nicht, wer die 70.000 Mal gezählt hat. Selbst diese Zahl ist jetzt gerade für mich neu. Woran handeln sich unsere Gedanken entlang? Also wir haben zwei große Faktoren, die auf unsere Gedanken einen Einfluss nehmen. Das ist das, was von außen kommt. Das, wir nennen das Stimuli, ja? also Reize aus der Umwelt. Und wir reagieren natürlich auf diese Reize, auch indem wir über etwas nachdenken. Und das Zweite ist, dass wir auch Persönlichkeitseigenschaften mitbringen in die Situation, die unsere Gedanken auch lenken. Jetzt kann man äh, die Frage stellen, wie viel ist davon frei, wie viel ist davon nicht frei? Ähm, Die, Ich würde mal sagen, äh, wenn wir uns bewusst darüber werden, dass etwa 90 Prozent von dem, was wir so denken und was so in unserem Kopf vorgeht, uns gar nicht bewusst wird, also wir auch gar keinen Einfluss darauf nehmen. Andere Forscher und Forscherinnen sagen auch, das sind 98 Prozent. Wir brauchen uns da gar nicht so akademisch festzulegen. Aber wenn wir uns das mal bewusst machen, dass so viel nebenbei abläuft, ohne dass wir es merken, dann habe ich vielleicht die Antwort auf die Frage, unsere Gedanken sind nicht sonderlich frei. Es sei denn, wir schalten in einen Modus, und zwar das bewusste Nachdenken, das aufwendige Nachdenken, das kennt natürlich auch jeder und kennt jede dann, wenn's, wenn's, wenn wir uns anstrengen beim Denken. Also das merken wir dann auch. Jetzt überlege ich, wie ich ein Problem lösen könnte oder jetzt überlege ich, was der Nachbar gesagt hat. Und das wird uns dann bewusst und kostet uns Energie. Aber das ist der aller, allerkleinste Teil von dem, was so täglich bei uns läuft.
0: Also tatsächlich nicht besonders viel Freiheit in dem Ganzen, erstmal auf den ersten Blick. Und wir alle haben ja auch wirklich unseren eigenen Kopf, der ist im Prinzip wie eine Blackbox. Es schaut uns ja keiner rein, zumindest doch nicht. Wer weiß, was Science Fiction noch so alles bringt, aber bislang nicht. Und auch uns selber ist ja oft ähm, wirklich verborgen, was Sie ja mit den 90 Prozent gerade schon angedeutet haben, warum wir überhaupt bestimmte Gedanken denken, warum wir manche öfter denken als andere ähm, und wie wir überhaupt auf unsere Gedanken kommen. Woher äh, kommt denn überhaupt die Abhängigkeit oder die Verbindung unserer eigenen Gedanken mit den Gedanken von anderen Menschen? Denn wir sind ja dennoch geprägt davon und auch ausgerichtet darauf, was vermutlich andere Menschen um uns herum denken. Familie, Freunde, Arbeitsumfeld. Wir machen uns ja viele Gedanken um die Gedanken der anderen mit.
1: Das kann man so sagen. Und das sind dann auch bewusste Denkvorgänge. Also wie hat meine Kollegin reagiert, als ich das und das gesagt habe? Die hat vielleicht ihr Gesicht verzogen oder hat gelacht oder irgendwie sowas. Und dann am Abend sitzt man da auf einmal und überlegt, was dahinter stecken könnte. Wir Menschen sind das sozialste Tier, sage ich mal, wenn man biologisch das begründen mag. Und unsere Sprache, man kann auch sagen, sie hat sich vor allem deswegen entwickelt weil wir mit anderen zu tun haben. Und äh, es gibt eigentlich kaum etwas, was wir heute aus so unserem Alltag kennen, das wir alleine hinkriegen könnten. Also wir beide benutzen zum Beispiel ein Mikrofon, äh, wie es genau funktioniert. Ich habe so eine vage Vorstellung davon, ey, aber ich könnte nie eins alleine bauen. Äh, selbst Techniker können das gar nicht mehr. Also da kommt immer, kommt immer sehr viel zusammen, äh, was wir so im Alltag oder mit was wir so im Alltag zu tun haben. Und das ist immer auf eine gewisse Art und Weise sozial, sodass sich natürlich die viele Gedanken darauf beziehen, was denken andere, was haben die für Vorstellungen. Oft genug liegen wir übrigens auch daneben, das ist dann noch eine andere Frage. Aber das ist sozusagen uns Menschen mitgegeben, eigentlich der entscheidende Dreh des Menschseins ist ist der soziale Kontakt. Und viele glauben inzwischen auch, dass Sprache sich überhaupt erst entwickelt hat, um über andere Menschen zu sprechen. Da saßen die Steinzeitmenschen, ich sage es jetzt mal ganz naiv, die Steinzeitmenschen am Feuer und haben angefangen, irgendwie zu überlegen, ob eine andere Person zum Beispiel vertrauenswürdig ist oder nicht vertrauenswürdig ist, ob Betrug entstanden ist. All diese sozialen Möglichkeiten, die wir aus unserem alltäglichen Leben kennen. Das war jedenfalls, wenn man manchen Leuten glauben mag, sozusagen überhaupt der Auslöser, eine so differenzierte Sprache zu entwickeln, wie wir sie heute benutzen und wir auch gern benutzen und uns gerne ausdrücken und so weiter.
0: Und genau diese Sprache prägt ja auch unser Denken. Natürlich denken wir auch in Bildern und in Tonausschnitten oder wie auch immer. Jedes Denken passiert anders, aber viel viel natürlich auch in der Sprache tatsächlich. Also wir haben schon an den ersten beiden Fragen gemerkt, äh, Denken ist eine ganz schön komplexe Sache. Ähm, Auch wenn sie in unserem eigenen Kopf ist, haben wir sie irgendwie noch nicht so richtig im Griff bislang. Und wir hatten ja gesagt, heute wollen wir über Denkfallen sprechen, denn unsere Gedanken, die erscheinen uns ja meistens wirklich sehr logisch. Das ist ja der Teil, den wir bewusst, diese fünf Prozent zumindest, mitbekommen. Da haben wir das Gefühl, unsere Gedanken sind gut begründet und irgendwie stringent, aber oft liegen wir damit eben doch nicht so ganz bei der Abbildung der Realität. Wann sprechen Sie als Sozialpsychologe denn tatsächlich von einer Denkfalle?
1: Ja, also alles richtig, was Sie gesagt haben. Also ob, inwieweit man über Sprache hinaus denken kann, ist auch nochmal umstritten in der Wissenschaft. Wollen wir uns auch gar nicht länger mit aufhalten. Aber ja, liegt mir natürlich näher, jetzt dann dazu noch eine Bemerkung loszuwerden. Die, wann sprechen wir von Denkfallen? <lacht> Im Grunde gehen wir in der Wissenschaft so vor, dass wir schauen, wie Leute denken, wie sie zu ihren Schlussfolgerungen kommen, wie sie zu ihren Urteilen oder auch Entscheidungen kommen und können das dann ähm, erstens vergleichen mit normativen Modellen, wie wir sagen, also wie würde ein Computer zum Beispiel reagieren, wenn wir ihn ordentlich programmieren, Ähm, was sind statistische Modelle, die man anwenden kann und wann gibt es da eine Abweichung? Und zweitens äh, haben wir natürlich auch Vergleichsbedingungen. Also wir wir könnten dann äh, überlegen, äh, wenn wir eine bestimmte Information vorgeben und die variieren, also unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Informationen vorgeben, äh, die vielleicht völlig banal ist, vielleicht mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, die die Menschen aber trotzdem nutzen. Und äh, wenn wir so etwas feststellen, dann sprechen wir auch von Denkfalle. Äh, Wobei die Falle, das hört sich so ein bisschen negativ an, aber ich denke, darüber äh, werden wir gleich nochmal sprechen, äh, wie negativ das denn alles ist.
0: Auf jeden Fall, denn wir wollen natürlich nicht in der Theorie stecken bleiben, auch wenn die unheimlich spannend ist, sondern wir wollen ja tatsächlich etwas Praktisches für unseren Alltag tun und das Kopf zu Hause in der Hinsicht etwas entrümpeln und schauen, wo lauern die denn tatsächlich im Alltag, diese Denkfallen. Und da gibt es zum Beispiel die berühmte Hätte-Hätte-Fahrradkette, die wir ja immer wieder in unserem Alltag haben und in die wir uns immer wieder gerne verstricken. Im Fachjargon bei Ihnen heißt das kontrafaktisches Denken. Was hat es denn damit auf sich? Inwiefern ist das eine Denkfalle?
1: Naja, ähm, so oder so. Also Denkfalle in dem Sinne, als wir dann über äh, Ereignisse zum Beispiel nachdenken und uns dann womöglich ärgern, in Abhängigkeit von Kleinigkeiten. Also Am besten ist es wohl, wenn ich ein Beispiel gebe, man, ver- man verpasst seinen Zug. In einer Bedingung verpasst jemand seinen Zug um zwei Minuten und in, in der anderen Bedingung verpasst jemand den Zug um eine Stunde. Es kommt also eine Stunde zu spät zum Bahnhof. Der Zug ist weg, man muss auf den nächsten Zug warten. Die Konsequenzen sind in beiden Fällen die gleichen. Jetzt gucken wir aber mal, wer ärgert sich mehr. Und Sie ahnen es wahrscheinlich alle schon, die Person, die jetzt für um zwei Minuten den Zug verpasst hat, ärgert sich mehr als die Person, die um eine Stunde verpasst hat. Ein Computer, so wie ich es vorhin gesagt habe, würde das nicht passieren. Er würde halt gucken, wie kann er als nächstes sein Ziel erreichen, wann fährt der nächste Zug und so weiter, ohne diese Reaktion. Insofern, das ist kontrafaktisches Denken. Wir haben das an vielen Stellen, also wir wissen zum Beispiel, Das Silbermedaillengewinner bei Olympia oder sowas, der zweite Platz, macht die Leute weniger glücklich als der dritte Platz. Hat auch keine Logik. Also Zweiter ist ja eigentlich besser als Dritter zu werden. Aber hier kommt wieder kontrafaktisches Denken ins Spiel. Ein bisschen schneller geschwommen, hätte ich die Goldmedaille im Schwimmen bekommen oder gelaufen oder sowas. Der, der Vergleichsstandard ist also in dem Falle der erste Platz und äh, für mhm. den dritten ist der Vergleichsstandard äh, gerade noch Glück gehabt, also nicht vierter geworden, doch noch eine Medaille, Bronzemedaille bekommen ähm, und äh, insofern sind die Bronzemedaille Gewinnerinnen und Gewinner glücklicher als die mit der Silbermedaille.
0: Ja. ja, spannend, wie unlogisch wir an der Stelle da tatsächlich denken und das ähm, ja, Merkmal des kontrafaktischen Denkens, wenn ich das bei Ihnen richtig raushöre, ist auch, dass es sich auf die Vergangenheit bezieht, also auf etwas, was ich sowieso gerade gar nicht mehr verändern kann. Genau. Denn ich ärgere mich ja, dass ich diesen Zug vorhin verpasst habe. Ich ja. kann das ja nicht mehr rückgängig
1: machen. Aber wir gehen das in Gedanken nochmal durch und... Äh Hätte der Taxifahrer, wäre der Taxifahrer drei Minuten schneller gekommen oder diese rote Ampel nicht äh, gewesen, ähm, dann hätte es noch geklappt. Ähm, Sowas gehen wir durch. Äh, In dem Falle ziemlich sinnlos, weil der Zug ist verpasst, ist verpasst, ist verpasst. Egal, wie wie viel man ihn verpasst hat. Ähm, Es gibt aber auch andere Bedingungen, wo das durchaus sinnvoll ist. Also ähm, hätte ich als Bauer meine... Saat zwei Wochen später ausgesät, hätte ich eine größere Ernte eingefahren, weil zwischenzeitlich noch mal eine Kaltfront kam und Regen kam oder sowas. Insofern ist das auch nicht so völlig verkehrt. Also ich wehre mich so ein bisschen natürlich gegen die Vorstellung, dass das, was Menschen standardmäßig tun, immer verkehrt ist oder immer falsch ist oder so. Das sollten wir, ja, den Gedanken sollten wir mal vielleicht noch mal extra besprechen.
0: Hm. Das heißt, die weisen gerade schon darauf hin, in dem Beispiel von den Bauern wäre ja durchaus ein Lerneffekt sozusagen da. Also was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Wenn ich das richtig raushöre und in anderen Situationen bringt es uns gerade überhaupt nicht weiter. Und dann liegt ja genau die Kraft eigentlich darin, wenn ich jetzt an schöner Denken denke, dass ich genau diesen Unterschied für mich erkenne. Wann bringt mich das weiter, so zu denken? Und wann stehe ich mir damit selber im Weg, raub mir Energie und Zeit, weil ich mich gerade mit etwas befasse, was sich nicht mehr ändern lässt und was auch keinerlei Einfluss auf mein weiteres Leben jetzt hat? Ob ich jetzt diesen, in der Regel, ob ich jetzt diesen Zug verpasst habe oder nicht. Was steckt denn ja, ganz hinter ganz diesem Kontakt? Ja, Darf ich
1: ganz schnell lenken. noch sagen, ganz genau so ist es, Frau Hilligem, äh, perfekt ausgedrückt. Ähm, den Wind vermagst du nicht zu lenken, deine Segel wohl. Und die, die große Kunst ist zu unterscheiden, was ist der Wind und was sind meine Segel.
0: Ja, ja. haben Sie dafür einen Tipp, wie man das herausfindet?
1: Ja, also man kann natürlich überlegen, zunächst mal, in welche Denkfalle tappe ich denn gerade? Und dafür muss man natürlich ein bisschen Wissen haben. Also wenn wir... Mal genauer gucken, solche Denkfallen, äh, ich nehme an, das werden bestimmt 100, 150 oder so in der Literatur überhaupt beschrieben. Ähm, Ob ob sich das alles lohnt, die so so differenziert äh, anzuschauen, ist nochmal eine andere Frage. Aber man muss natürlich erstmal wissen, äh, welche Falle hat sich denn hier aufgetan? Und äh, tappe ich da tatsächlich äh, in, in dem Augenblick hinein. Ein besonders gutes Zeichen ist natürlich auch eine emotionale Reaktion dass man an sich spürt, dass jetzt bin ich irgendwie erregt oder ich ärgere mich oder ich freue mich auch. Es geht ja auch in die andere Richtung, was dann auch nicht so schlimm ist. Wir dürfen uns auch über etwas freuen, natürlich. Aber wenn sowas wie Ärger auftaucht oder Erregung auftaucht, dann schafft man es vielleicht, sage ich mal, dass so ein rotes Lämpchen angeht und dass man das Gefühl hat hey jetzt mach mal langsam überleg noch mal von ganz von vorne und jetzt muss man in diesen bewussten Modus umschalten und kann dann tatsächlich auch solche Gefühle loswerden und am Ende auch schöner denken darum geht's hier
0: mhm. Also das heißt, ich schaue, ob ich gerade irgendwie emotional negativ, sagen wir mal, erregt bin, also irgendwie im Ärger oder in der Wut feststecke. Ich habe durch Ihr Beispiel äh, die ganze Zeit das Bild vor Augen von äh, Menschen und ich selber habe das auch schon oft genug erlebt. Es gibt ja nicht nur den Moment, wo man den Zug um eine Minute verpasst, es gibt ja oft genug den Moment, wo ich ihn noch angefasst habe, wo ich noch auf diesen dämlichen Türöffnerknopf gedrückt habe und es ist nicht mehr aufgegangen. Ich war gar nicht zu spät, ich habe es wirklich geschafft und der doofe Zug hat es mir versaut. Das ist ja das Gefühl, was wir in dem Moment haben. Und dann eben ins Bewusste zu schalten und sich zu fragen, okay, kann ich daraus irgendwie was lernen für eine neue Situation? Und dann habe ich für mich festgestellt, sind gute ähm, Alternativen oder ähm, Entlanghangelstangen, die man dann anwenden kann. Welchen Einfluss hat das auf mein Leben in fünf Minuten, in fünf Stunden, in fünf Tagen, in fünf Wochen, in fünf Jahren? Also wie relevant ist das tatsächlich? Lohnt sich gerade meine enorme Wut, mein enormer Ärger oder kann ich das Ganze mal ein bisschen runterfahren? Jetzt kennen wir dieses kontrafaktische Denken natürlich in diesen kleineren Situationen, die wir gerade besprochen haben, aber es gibt die ja auch wirklich im Großen, wenn wir uns Lebensfragen stellen, wenn wir Dinge bereuen oder in Frage stellen, die in unserem Leben passiert sind, wenn wir uns fragen, was wäre, wenn ich an dieser Kreuzung in meinem Leben anders abgebogen wäre, wie würde mein Leben dann heute aussehen? Und es scheint unglaublich reizvoll, diese Gedanken irgendwie zu denken und mal zu schauen, was hätte werden können, wenn, also Stichwort, was wäre, wenn ich den anderen Mann, die andere Frau geheiratet hätte? Was wäre, wenn ich Kinder oder keine Kinder bekommen hätte? Wenn ich das Studium gemacht hätte, die Aktien nicht verloren hätte und auch auf Schicksalsschläge bezogen? Was wäre gewesen, hätte ich nicht auf dieses blöde Handy geguckt, wäre dieser Unfall nicht passiert? Was wäre dann heute anders in meinem Leben? Wie sind diese Fragen zu bewerten?
1: Ja. Steckt da das
0: Gleiche hinter wie in im Kleinen, oder haben wir es da nochmal mit ganz anderen verborgenen Dingen zu tun, die wir da eigentlich gerade durchdenken wollen? Also,
1: nee, das Prinzip ist genau das Gleiche. Hätte, hätte Fahrradkette, hätte ich das oder jenes so geändert. Die Konsequenzen sind natürlich viel länger. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Frau ich vor 30 Jahren geheiratet habe oder welchen Mann ich damals geheiratet habe und ob die Kinder zur rechten Zeit gekommen sind oder auch nicht oder warum gar keine Kinder, dann hat das natürlich deutlich stärkere Konsequenzen auf unsere emotionale Befindlichkeit in diesem Augenblick. Wir tappen dabei aber auch ganz schnell in eine Denkfalle, dass wir uns das, was hätte sein können, deutlich schöner vorstellen. Uh, ist auch bekannt, deutlich schöner vorstellen als das, was dann am Ende tatsächlich passiert ist. Also da gab es vielleicht für, für jemanden noch den anderen Mann, der war ja auch attraktiv und dann habe ich mich am Ende so oder so entschieden. Und dann scheint uns diese Alternative aus der Entfernung deutlich positiver als äh, wahrscheinlich realistisch gewesen wäre. Ähm, also
0: wir packen alle unsere Wünsche und Vorstellungen in diesen Kontrafakt hinein.
1: So kann man das ausdrücken. Ja, wir tendieren zumindest dazu, äh, mhm. das am Ende deutlich schöner zu sehen, äh, als es tatsächlich g- gewesen wäre. Und jetzt haben wir natürlich, ja, rein wissenschaftlich gesehen, können wir das ja nicht zurückdrehen und die andere Uhr mal ablaufen lassen. Äh, das geht nicht. Äh, es gibt ja berühmten Film Butterfly-Effekt, Vielleicht kennt den jemand äh, aus der Zuhörerschaft. Ähm, äh, da wird öfter mal zurückgedreht, aus irgendeinem Grund schafft das einer. Äh, aber im realen Leben funktioniert das nicht. Übrigens sehr interessanter Film, auch aus psychologischer Perspektive. Und ähm, ja, also wir wissen es nicht genau, was gewesen wäre, wenn in diesen Fällen. Aber wir können untersuchen, wie Menschen darauf reagieren. Da kann man sagen, äh, stark emotional und stark eingefärbt in die Richtung, dass das, was auf der anderen Seite des Zauns, sagt man, ja, so sagt man, mhm. äh, auf der anderen Seite des Zauns ist der Rasen immer grüner als bei mir. Äh, und mhm. äh, in diese Falle tappen wir dann auch äh, sehr schnell hinein. Vorsicht, mhm. ja. die,
0: die, die letzte Frage, die ich zu dieser Art Denkfalle habe, also zur Fahrradkette, ähm, wir verbringen ja äh, doch unsere Zeit irgendwie äh, mit diesem recht sinnlosen... Äh Denken in Hätte-Hätte. Manchmal bringt es uns was, haben sie schon gesagt, oft aber eben auch nicht. Ähm, Dennoch wird das ja seinen Grund haben, warum wir das immer mal wieder machen, warum sich das irgendwie in unserer Denkevolution sozusagen immer noch ähm, durchsetzen konnte. Was ist denn noch ein Gewinn, den ich daraus ziehen kann, wenn ich zum Beispiel, wie ich das vorhin beschrieben habe, weiß, ich habe den Zug noch berührt, ich war eigentlich gar nicht zu spät, dann will ich mir doch selber irgendwie was beweisen oder mich von irgendeinem Fehler, irgendeinem Vergehen irgendwie doch noch vor mir selbst Rechtfertigen, Freisprechen, wie auch immer.
1: Ja, auch das äh, kennen wir ja aus dem Alltag an vielen, vielen Stellen. Ähm, Wer ist schuld? Immer die anderen. In dem Fall war es die Deutsche Bahn AG äh, mit ihren blödsinnigen Fahrplänen und so weiter. Äh, Auch die Striktheit, mit der sie dann versuchen, die Fahrpläne einzuhalten, die sie doch nicht einhalten, also ist jedenfalls meine Erfahrung <lacht> äh, äh, und die hätten mich ja auch noch reinlassen können. Das kennen wir aus dem Alltag sehr häufig, also Fehler, die wir sagen, attribuieren wir gerne auf andere Menschen, Da gibt also auch einen Fachbegriff dafür, ich benutze ihn mal nebenbei, falls jemand sich mhm. nochmal ausführlicher damit beschäftigen möchte und ähm, während das eigene Fehlverhalten oft auch äh, als entschuldbar angesehen wird. Äh, das hängt damit zusammen, dass wir situative Gründe äh, oft nicht kennen, bei anderen, aber bei uns selbst. Also wenn ich zu spät zum Meeting komme, weiß ich warum und äh, äh, habe dann auch meine Gründe dafür und da kam noch dieser Anruf kurzfristig, war unheimlich wichtig und, und, und. Äh, kommt der Kollege oder kommt die Kollegin zu spät zum Meeting, Ähm, dann ist wieder ganz typisch, Äh, kommt ja immer zu spät und äh, lässt alle warten und so weiter. Äh, Wir wissen aber nicht, in welcher Situation die Person steckte. Wir haben das im, im Straßenverkehr ständig. Ja? Also wenn ich vergesse zu blinken, weiß ich warum. Die Musik war so schön oder die Frau hat mich abgelenkt auf dem Beifahrersitz. Die Kinder meckern auf, auf, auf der Rückbank, war ich kurz abgelenkt. Vergisst der andere zu blinken und fährt mir plötzlich in die Spur, dann ist es ein schlechter Autofahrer. Ne? Also ja. ich, ich meine, das kennen wir immer. Und so schützen wir uns natürlich auch selbst. Vor, vor einer äh, negativen Einstellung unserer eigenen Person gegenüber. Insofern ist das eigentlich gar nicht so verkehrt, äh, weil es uns am Ende eigentlich auch ganz ein besseres Gefühl f- vermittelt. Ähm, die anderen müssen dann dafür bezahlen.
0: <lacht> ja. Gut, also es ist eine kleine Verlagerung von äh, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die manchmal gut sein kann, halten wir das mal ja, für fest. Den, der hatten, ne? Für den, der gut verlagert,
1: ja, für den, der gut verlagert, genau. ist sie gut. Für die anderen, und was Realität <lacht> betrifft, ist nochmal eine andere Frage.
0: Das ist dann immer die Frage, genau. Wir hatten im Vorgespräch auch über mentale Abkürzungen gesprochen und es klingt für mich als ungeduldigen Menschen erstmal unheimlich verlockend. Aber ich fürchte, mentale Abkürzungen sind nicht so gut, wie sie klingen.
1: Ähm, mentale Abkürzungen, auch da gibt es wieder einen Fachbegriff, ich sage Ihnen, sag Ihnen trotzdem, äh, vielleicht mag es mal jemand googeln oder sowas, äh, wir nennen das Heuristiken, das kommt von Heurika, äh, altgriechisch, äh, ich habe es sozusagen gefunden. Ne? Äh, Heuristiken, das sind mentale Abkürzungen, die uns im Alltag sehr gut helfen, zurechtzukommen. Man muss verstehen, äh, dass der Mensch in seinen kognitiven Kapazitäten stark begrenzt ist. Wir sind keine Computer, wir sind keine CPU, wir können nicht Millionen von Bytes ständig durchjagen. Im Grunde können wir ungefähr sieben Informationseinheiten gleichzeitig in unserem Kurzzeitgedächtnis halten, in unserem Bewusstsein, kann man auch sagen, in unserem Bewusstsein halten. Mit dieser Information agieren wir. Viel mehr schaffen wir nicht und insofern brauchen wir viele dieser mentalen Abkürzungen, äh, um uns das Leben irgendwie überhaupt möglich zu machen. Also es gibt so viel, über das wir nicht nachdenken. Ich zum Beispiel sitze gerade auf einem Stuhl und Sie wahrscheinlich auch. Und ich bin in dieses Zimmer reingekommen und habe mich auf den Stuhl gesetzt, ohne darüber nachzudenken. Also da gibt es eine ganz äh, simple Variante. Ähm, äh, Das Ding ist ein Stuhl, das sieht so aus, das läuft im Hinterkopf ab. Dass es abgelaufen ist, sehen wir daran, dass ich nicht auf dem Tisch sitze und nicht auf dem Boden sitze. Ja, ähm, Es ist abgelaufen, aber es hat mich keine Energie gekostet. Ähm, ich habe meine äh, kognitiven Kapazitäten, wie wir das gerne nennen, äh, also äh, meine Möglichkeiten, meine Denkmöglichkeiten, auf das konzentriert, was jetzt eigentlich wichtig ist. Und äh, der Rest läuft sozusagen im Hintergrund ab. Insofern sind mentale Abkürzungen, ja, man kann, man untersucht sie natürlich an den Stellen oder in, in solchen Situationen, wo sie zu Fehlurteilen führen. Aber man kann auch sagen, die allermeisten werden nützlich sein, sonst würden sie wahrscheinlich aussterben. Auch da hat man so, hm. ne, so, so eine evolutionäre Vorstellung, dass sich vorgänge die sich nicht bewähren und immer wieder in, in die Sackgasse führen und zu viel Fehlurteilen führen und so weiter, dass die irgendwann mal aussterben würden. Das ist jedenfalls die Vorstellung aus meiner Wissenschaft. Insofern hm. ja, Heuristiken, Abkürzungen, es gibt davon jede Menge, äh, aber sie sind auch sehr, sehr nützlich, weil sie uns helfen im Alltag mit dieser Informationsflut, mit der wir zu tun haben, auch zurechtzukommen.
0: Das heißt, das ist sowas wie unser natürlicher Energiesparer, den wir sozusagen (lacht) im Kopf haben. Und ähm, manchmal gehen wir dem aber eben dann doch auf den Leim. Wer macht sich das denn zunutze? Wo sind ähm, mentale Abkürzungen gefragt, um uns vielleicht zu Entscheidungen zu bringen, die wir bewusst so gar nicht hätten treffen wollen? Oha, Ich denke da zum Beispiel an die Werbung.
1: Oha, ja, da gibt es eine ganze Menge von äh, Varianten. Da da könnte ich wahrscheinlich noch mal eine Stunde einen Vortrag dazu halten. Was fällt mir am ehesten ein? Zum Beispiel den Ankereffekt. Also ich könnte Sie jetzt fragen, verdient ein Professor mehr oder weniger als 4.000 Euro im Monat? Und dann würden Sie innerlich mal überlegen und dann würde ich Sie fragen, was glauben Sie, wie viel verdient denn ein Professor im Durchschnitt in Deutschland? So, jetzt nehmen wir eine andere Bedingung, da hätte ich gefragt, Was glauben Sie, was verdient ein Professor in Deutschland, oder Professorin natürlich auch, mehr oder weniger als 8000 Euro? Und dann hätte ich gefragt, schätzen Sie doch mal, wie viel verdient er? Und ich garantiere Ihnen, die Schätzungen fallen deutlich höher aus, wenn man zuvor fragt, 8.000 8.000 Euro im Vergleich zu der Bedingung, wo, wenn man zuvor fragt, 4.000 Euro. Also mhm. äh, das ist ein ganz starker Effekt, empirisch sehr gut belegt. Ähm, äh, auch äh, professionelle Urteiler fallen auf sowas hinein. Äh, wenn wir Leute an der Börse fragen, schätzen Sie mal den ähm, äh, den... Dollarkurs in drei Monaten, ist das mehr als äh, 1,18 Euro oder weniger? Und in der anderen Bedingung fragen wir, ist es mehr als 1,25 Euro oder äh, weniger? Äh, und dann sehen wir auch bei diesen Leuten einen starken Effekt, dass sie sich von diesem Anker, einem numerischen Wert, den man vorgibt, äh, in ihren absoluten Schätzungen tatsächlich auch beeinflussen lassen. Auch Richter fallen drauf mhm. rein. Ähm, Also es ist ein wirklich sehr stabiler Effekt und deswegen benutze ich den jetzt auch gerade mal als eine Möglichkeit, wie man solche Denkoperationen, wenn man sie kennt bei den anderen, tatsächlich auch ausnutzen kann. Also Mhm. gehe ich zum Flohmarkt, schaue mir das Teil an, das ich vielleicht gerne hätte und da ich als Käufer ein bestimmtes Interesse habe, frage ich, ist das Ding mehr oder weniger wert als einen Euro? Ja, und als Verkäufer mhm. hätte ich gesagt, was glauben Sie, ist das mehr oder weniger wert als 20 Euro? Und ja. so setzt sich ein Anker in dieser Situation und die Leute lassen sich beeinflussen. Ist aber nur eine von Also so möglichen. kann
0: man das geschickt lenken, wenn man das möchte.
1: Ja, und das gibt auch jede Menge Leute, die das tatsächlich dann auch so lenken. Verkäuferinnen und Verkäufer werden dafür auch geschult, solche psychologischen Vorgänge zu erkennen, zu wissen, mit wem sie es zu tun haben und solche Denkfallen dann auch tatsächlich auszunutzen. Also ich bin vor kurzem auch in eine reingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ob es jetzt zu lange wird, wenn ich die auch noch erzähle. Es gibt also etwas, was man Lowballing nennt, dass man Leute dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen und die Nachteile, die diese Entscheidung mit sich bringt, erst danach präsentiert also mhm. hieß es, möchten Sie einen Vortrag halten, da und da, äh, war für mich attraktiv und so weiter, habe ich zugesagt. Und dann hieß es Sonntagmorgen um 9 Uhr, so dass ich mir dann überlegen, muss, <lacht> <lacht> überlegen musste, dass ich in aller Frühe aufstehen musste, um da überhaupt erst hinzukommen und äh, ja, auch äh, fu- sicher da äh, pünktlich zu sein und so weiter. Das hat man er- mir aber auch erst nachträglich mitgeteilt. Ähm, jetzt wäre ich natürlich. Ich kenne das Phänomen, hätte natürlich auch sagen können, nee, also bitte nicht lowballing mit mir, ich bin der Falsche. Aber Mhm. wir haben dann doch ein Konsistenzbedürfnis als Menschen und das habe ich dann auch empfunden, ganz klar. Also ich habe dann schon zugesagt und dann mache ich das auch. Und so machen es Verkäufer auch, dann heißt es, das Auto kostet so und so viel und nachträglich heißt es dann, ja, aber die Klimaanlage ist noch nicht dabei oder die Stereoanlage oder äh, das und das Äh, und dann addiert sich das plötzlich wieder hoch. Äh, Aber Mhm. man hat es innerlich schon gekauft, man hat sich schon entschieden und dann bleibt man auch dabei. Ist auch so eine Falle. Ich habe es gerade bei mir selbst beobachtet. Ne?
0: Das ist ja gut zu wissen, dass es auch dem Experten passiert.
1: Aber ja, aber ja, ne? Also ne? wir funktionieren auch nicht anders. Manchmal kennen wir solche solche Effekte und dann merke ich zum Beispiel, der, der Flohmarktverkäufer nennt mir einen hohen Preis, um das auszunutzen. Dann kann ich schon dagegen eingehen und meine Gedanken dann auch reinigen. Aber ja, trotzdem, also gefeit ist dann niemand.
0: Ja, das waren die zwei Denkfallen. Es gibt aber natürlich noch weitere, denn wir können nicht den Schubladenschrank, den wir alle in unserem Kopf zu Hause stehen haben, einfach so übergehen. Äh, Auch das hilft sicherlich, diese Denkschubladen, die wir haben, um uns das Denken letztlich zu erleichtern, zu verkürzen, zu vereinfachen, Energie zu sparen, wie Sie es vorhin schon gesagt haben. Aber natürlich führt uns das auch genauso oft äh, in die Irre. Ich habe zum Beispiel neulich eine Doku gesehen, wo es um äh, Pannenhelfer und Helferinnen ging und dann eine weibliche Mitarbeiterin begleitet wurde und wenn die vor Ort ankam, wurde sie erstmal nicht als die echte Mechanikerin angesehen, sondern es wurde gedacht, da kommt halt einer irgendwie vorher schon mal gucken oder es ist die Fahrerin, die den richtigen Mechaniker noch dabei hat oder wie auch immer. Und nun sind solche Vorurteile, um die es da ja letztlich geht, sehr verpönt in der Öffentlichkeit und trotzdem haben wir die ja alle irgendwo im Kopf schon allein, weil weil wir die Energie beim Denken sparen müssen. Was ist Ihr Tipp, wie man damit umgeht?
1: Tja, wie geht man damit um? Es geht hier um Stereotype. Wir haben also bestimmte stereotype Vorstellungen davon, wie Menschen, die einer bestimmten Gruppe zugehören, sind welche Eigenschaften sie mitbringen, was sie na, Vorteile, Nachteile und so weiter kann man... Und da passt halt die weibliche Mechanikerin nicht hinein. Ich habe mich selbst mal dabei erwischt, vor vielen Jahren äh, habe ich Fußball geguckt, äh, die deutsche Nationalmannschaft und da ist zum ersten Mal ein schwarzer Spieler aufgetaucht. Ich meine, der hieß Asamoah, aber vielleicht, ich bin ja auch nicht so im Fußball drin.
0: Den gab es auf jeden Fall mal, ja. ja,
1: ja. Und dann habe ich gemerkt, äh, dass ich eine seltsame Reaktion bei mir verspürt habe, da frage ich mich dann auch selbst, bist du jetzt Rassist oder sowas? Hm. Äh, natürlich bin ich kein Rassist, äh, ganz sicher nicht und äh, wehr mich auch gegen jede Vorurteile und Stereotype und so weiter. Ja, aber ich habe es trotzdem gehabt, dieses Gefühl. Und äh, wir kennen das aus der Literatur, äh, dass wir alle äh, entsprechend reagieren. Diese Stereotype sind überall, sie werden äh, über alle Quellen vermittelt. Vorbilder, die wir sehen, glücklicherweise haben wir eine weibliche Bundeskanzlerin, so dass da mal na, das ein bisschen aufgeweicht äh, wurde. Ähm, Politiker müssten alle männlich sein oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, da gibt es dann doch na, so kleine Veränderungen im Leben. Aber dieses Stereotyp, äh, das wird automatisch aufgerufen und wir können uns eigentlich nur... Wie ich vorhin schon sagte bei den anderen äh, Themen, die wir hatten, wir können uns wirklich nur bewusst dagegen wehren. Wir, man muss, ich muss akzeptieren, dass mir das beigebracht worden ist, dass Frauen keine Mechaniker sind und Männer keine Kindergärtnerinnen oder irgendwie sowas. Ähm, das muss ich akzeptieren und dann muss ich sagen, hey, jetzt aber mal langsam. Ja? Und dann fangen wir an, was auch verrückt ist sozusagen, äh, zu korrigieren. Wenn wir fair sein wollen, und die aller, allermeisten Menschen wollen tatsächlich fair sein, sie bemerken ein Stereotyp, das aufgerufen wird, sie erkennen ein Vorurteil, das mit diesem Stereotyp verknüpft ist und fangen dann an zu korrigieren. Und interessanterweise überkompensieren wir typischerweise auch. Also dann mhm. kommt dann die weibliche Mechanikerin und der männliche Kindergärtner, ich bleibe halt mal bei diesen, es sind blöde, ja. blöde Sachen, ich aber irgendein Beispiel brauche ich ja, äh, 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 dann kommen die plötzlich sogar noch besser weg, bei denen die äh, sozusagen diese Korrektur einführen und dabei überkompensieren, ähm, was dann auch wieder eine Denkfalle ist, ne, auf eine gewisse Weise. Also äh, wir versuchen die Denkfalle loszuwerden und tappen, äh, tappen damit gleich in die Nächste.
0: Also auch hier das Rezept wieder einfach bewusst wahrnehmen, was ich gerade verspüre, was sich in meinem Kopf regt und dann hinterfragen, ob das jetzt gerade der Realität entspricht und wie ich mich da wirklich verhalten möchte.
1: Genau. Und dann aber aufpassen, ne, bitte nicht überkompensieren. Auch äh, auch der, äh, die weibliche äh, Mechanikerin kann Blödsinn bauen, ne, wenn sie da an die, äh, an die, Panne, an die Pannenstelle kommt und äh, an der Klar. falschen Schraube dreht oder so
0: Wie und wann bauen sich denn diese Schubladen? Wann füllen wir die in unserem Gehirn? Vieles ist ja sicherlich auch äh, letztlich genetisch ein Stück weit äh, an uns vererbt, weil äh, wir diese Gruppen vor einer globalisierten Welt immer irgendwie so kannten. Also äh, wo kommen die Schubladen her und wie können wir die auch verändern? Wie können wir die immer aufmachen, rausschmeißen, was Neues rein? Ja,
1: also es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, dass kleine Kinder solche Stereotype und Vorurteile noch nicht besitzen. Das spricht dann doch stark dagegen, dass wir das sozusagen vererbt bekommen haben. Was vererbt wird, ist natürlich das Kategorisieren. Das hatte ich vorhin schon als Beispiel mit diesem Stuhl. Ich gehe in ein Zimmer und ich baue die Kategorie auf, das ist der Stuhl, das ist der Tisch und so weiter. Und das läuft automatisch ab. Und so automatisch läuft es natürlich auch ab, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. Eine der wichtigsten Kategorien, und die haben Sie selbst auch angesprochen, ist zum Beispiel, ist männlich oder weiblich. Das sehen wir sofort, also allermeistens zumindest sehen wir das sofort und wir reagieren dann als Menschen drauf. Aber sozusagen das Kategorisieren, das ist stark festgelegt, das ist uns genetisch mitgegeben, was wir daraus machen. Ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das sieht man auch daran, dass es in unterschiedlichen Kulturen oder auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Stereotype und Vorurteile gab. Also wir haben das jetzt zum Beispiel nicht mehr, was es früher gab, die Rothaarigen. Ich glaube, das gibt's heute fast mhm. nicht mehr. Das ist ausgestorben, dass man jetzt rothaarigen Frauen zuschreibt, dass sie Hexen wären oder irgendwie sowas oder besondere Eigenschaften hätten daran sieht man, dass sich das auch verändert und äh, wandelbar ist. Und äh, das gibt eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, dass wir also das, mit was wir heute noch zu kämpfen haben, Vorurteile gegenüber sexueller Orientierung, Frauen, Männer, Alt, Jung ist ein ganz großes Thema, auch äh, ausführlich untersucht und so weiter, äh, äh, dass wir das vielleicht eines Tages auch mal wieder loswerden können.
0: Also es gibt Hoffnung, dass aus dem Schubladenschrank doch noch ein Regal wird.
1: Ja, ich hätte offen. Also guckt (lacht) euch die Leute doch konkret an. Also man sollte Vorurteile nicht mit Urteilen verwechseln. Also Urteile, ich darf durchaus urteilen, wenn ich jetzt eine Studentin habe oder einen Studenten in einem in einer mündlichen Prüfung zum Beispiel, dann muss ich ja beurteilen, was ist die Leistung und dafür eine Zensur vergeben. Das ist ein Urteil. Nur das sollte halt nicht von einem Vorurteil beeinflusst werden. Wir, wir sollen urteilen, wir müssen urteilen, ich muss mir aussuchen, mit wem ich es zu tun habe. Ja, Ist das angenehm, wenn ich da hingehe, den besuche oder den einlade oder sowas? Oder ist das unangenehm? Das ist ja ein faires Urteil und hat Konsequenzen und bedeutet für mich was, aber wie gesagt, ich sollte halt eben nicht von diesen Vorteilen abhängig machen, also von der Gruppenmitgliedschaft, von der Kategorie, von der Schublade, in die ich diese Person reingesteckt habe, ohne irgendwas zu wissen, ja. Also ich hm. weiß nicht, weil, wie gut die Mechanikerin ist. Und die hat vielleicht ihren Beruf mit 1,0 abgeschlossen und Meisterprüfung mit Auszeichnung und, und, und. Und ich, Idiot, komme daher und sage, das ist ja doch nur, eine, nur ne, in Anführungszeichen, eine Frau, äh, die weiß ja nicht mal, was ein Keilriegen ist oder sowas. Hm. Dann bin ich auf der falschen Spur.
0: Wir Frauen denken ja besonders viel und kompliziert. Das wird uns zumindest nachgesagt. Die erste Frage ist natürlich, stimmt das? Denn das führt uns sofort äh, zur nächsten Denkfalle. Denn ähm, wir gerade wir Frauen sind ja nicht nur mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt, sondern auch noch, wir hatten es ganz am Anfang schon mal so leicht gestreift, auch noch mit den äh, Gedanken, die wir uns um die möglichen Gedanken der anderen machen. Also äh, bestimmt denkt der oder die jetzt dieses oder jenes von mir, weil ich heute so aussehe oder weil ich jetzt dieses oder jenes gesagt oder gemacht habe. Ähm, und da dreht sich ganz, 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 ganz viel in unserem Kopf, ähm, was sich nicht unbedingt gut anfühlt. Daher die äh, nächste Frage, warum tun wir uns das überhaupt an? Und Sie hatten es vorhin schon mal bedeutet, wie gut sind wir denn überhaupt in dieser Prognose der Gedanken der anderen?
1: Ja, zwei sehr, sehr, sehr ja, komplexe Fragen. Also das Erste, es gibt keine Hinweise darauf, dass Frauen komplexer denken als Männer. Ähm, keine Unterschiede, jedenfalls nicht so weit. Und ich beschäftige mich schon lange damit, äh, solange ich mich damit beschäftige. Äh, wenn wir über diese Denkfallen äh, in die Literatur zum Beispiel schauen, äh, da spielt das Geschlecht der, äh, der Betroffenen, die da denken, äh, überhaupt keine Rolle. Äh, äh, also
0: ist hier schon mal das erste Stereotyp am Werk?
1: Ich glaube, ja. Das Zweite äh, ist natürlich ähm, die äh, Aussage, und die stimmt ah, jetzt doch, dass sich Frauen mehr Gedanken darüber machen, wie die sozialen Beziehungen aussehen. Und das kann man auch in Gesprächen, kann man das messen. Wie oft sprechen sie über andere Menschen, über die Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Im Durchschnitt, also Vorsicht, ich spreche auch nur über Mittelwerte, hm. im Durchschnitt ist das stärker ausgeprägt. Männer haben oft Gespräche eher über Sachthemen. Also da gibt es so ein drittes Thema, wollen wir mal beim Fußball. Also, Fußball ist so ein typisches Thema. Ähm, da hat der, der, der Trainer richtig eingewechselt oder irgendwie sowas. Äh, oder Technik, Autos und so weiter. Äh, was natürlich auch den Kindern mitgegeben wird. Ne? Also, ähm, schon von früh äh, werden unterschiedliche Spielzeuge angeboten von den Eltern und so weiter, je nach Geschlecht. Ähm, aber egal. So, also diese, ähm, dieses Phänomen haben wir. Und das hängt wohl damit zusammen, dass Frauen ihr Selbstkonzept etwas anders definieren. Frauen definieren sich stärker über ihre sozialen Beziehungen zu anderen als Männer. Also wenn man ganz simpel fragt, wer bist du? Hier hast du mal ein Blatt Papier, kann jeder auch mal für sich selbst ausprobieren, also ist ganz interessant, hast du mal ein Blatt Papier, das sind 10 oder 15 Zeilen, die sind zu füllen, schreib mal auf, wer du bist, dann finden wir bei Frauen den Effekt, dass sie eher ihre sozialen Beziehungen da reinschreiben als Männer. Auch wieder, also
0: Mama, Ehefrau, ja, Schwester, Tante,
1: Gruppenzugehörigkeit, Familie spielt eine große Rolle, äh, auch die Beziehungen, auch bei dem Arbeitsplatz und so weiter. Äh, wir nennen das dann auch eine stärker interdependente Selbstkonstruktion. Jetzt habe ich, muss ich mal wieder zeigen, wie schlau ich bin, dass ich mit diesen Begriffen umgehen <lacht> kann. Ähm, äh, Entschuldigung dafür, aber ich, ich werde es halt auch nicht los. Ist so eine Berufskrankheit. Also dafür <lacht> gibt es dann auch einen bestimmten Begriff, sage ich mal so. Ähm, Und ähm, äh, ja, und das ist wohl auch der Grund. Äh, Oder ich weiß es nicht genau, ob sich das inwieweit sich das gegenseitig so äh, beeinflusst, dass wir äh, oder dass wir bei Frauen dann einerseits finden, dass sie sich stärker über soziale Beziehungen definieren, und dann natürlich auch mehr über soziale Beziehungen sprechen und mehr über soziale Beziehungen nachdenken. Als Männer, aber was da jetzt Henne und Ei ist, äh, da kann ich mich nicht so wirklich gut festlegen. (lacht) Wird
0: sich so schnell nicht mehr rausfinden lassen. Und wie gut sind wir denn tatsächlich in der Prognose dieser Gedanken, Äh, äh, was jetzt andere über uns gerade denken könnten, von uns gerade gedacht haben.
1: Genau, das war die zweite Frage. Äh, Wir tendieren dazu, wenn wir über das, äh, wenn wir darüber nachdenken, was die anderen denken, unsere eigenen Vorstellungen zu projizieren in die anderen. Also wir nehmen unsere eigene ja sehr häufig auch Motive und unterstellen diese Motive anderen Menschen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel sehr stark karriereorientiert ist und beobachtet, wie die Kollegin mit der Chefin spricht, hat dann ganz schnell äh, das Gefühl, dass es da um Karriere geht, dass die sich vielleicht so ein bisschen einschleimt oder für die äh, nächste Gehaltserhöhung oder äh, nächste Hierarchiestufe in der äh, Organisation äh, da äh, anbietet. Und eine andere Person, die vielleicht eher sozial orientiert ist, also an den sozialen Beziehungen interessiert ist, die auch bei der Arbeit ja extrem wichtig sind, die sieht die gleiche Situation und projiziert was ganz anderes hinein. Also da geht's jetzt um Social, um, eine, um einen sozialen Austausch zwischen diesen beiden. Und an Karriere denkt diese Person erst gar nicht. Also wir tappen da auch wieder sehr schnell in Denkfallen, weil wir das nehmen, was uns wichtig ist, was uns eine Bede- für uns eine Bedeutung hat, und das anderen Menschen unterstellen. Ja, auch davor kann man warnen, muss man warnen. Und ähm, ähm, ja, äh, wahrscheinlich kommt jetzt die Frage, was kann man dagegen tun? Ähm, ist auch sich wieder bewusst werden. Bin ich denn jetzt wirklich so, äh, dass ich, äh, na, auf der Schiene, äh, dass ich jetzt den anderen das unterstelle, was ich, was mir selbst wichtig ist? Es ist unheimlich schwer, mhm. das loszuwerden und äh, die, sozusagen den anderen zugestehen, dass sie in, in ein und derselben Situation etwas ganz anderes von Bedeutung
0: Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, wenn man äh, die Bereitschaft hat, äh, sich die zu stellen. Ich kenne das selber von mir auch sehr gut, immer wieder zu überlegen, was die anderen denken. Wenn ich zum Beispiel, äh, kann ich zum Beispiel Nein sagen, wenn ich fürs Kuchenbuffet für irgendein Sommerfest oder so angefragt werde, Mhm. was denkt die dann von mir? Äh, Was hat das denn für Konsequenzen? Oder dass wir eigene Urteile auch in die Köpfe anderer irgendwie einpflanzen. Also zum Beispiel, ähm, wenn uns jemand, ein Nachbar oder so auf der Straße begegnet, wenn wir gerade mit unserem Kind, irgendwie schimpfen, weil wir es vielleicht gerade schon zum 20. Mal gesagt haben, dass äh, eine Jacke angezogen werden soll oder so und äh, der Nachbar dann vorbeikommt und wir denken, äh, was mag der jetzt denken, ist das eine strenge Mutter oder was auch immer. Das hat ja ganz oft sehr viel äh, mit uns selbst zu tun, Mhm. was wir über uns selber eigentlich denken, was wir da äh, als Echo irgendwie in die anderen rein Was
1: was würde ich jetzt denken, wenn ich in der anderen Situation wäre und äh, die äh, die andere Person erkennt meine situativen Bedingungen nicht, hat, wie ich es vorhin gesagt habe, ne? ich, ich habe das jetzt 20 Mal gesagt und beim 21. Mal äh, hört sich das vielleicht strenger an, als es äh, beabsichtigt war. Wir sind ja alle auch nur Menschen. Und dann, äh, das weiß der Nachbar aber nicht und er unterstellt mir dann eine besonders strenge Mutter zu sein. Ne? Solche Überlegungen. Ähm, bis zum gewissen Grade sollte man sich auch davon frei halten. Also, Spannend äh, ist nämlich auch, auf, wenn man
0: Leute darauf anspricht, haben die das meistens gar nicht gedacht. Nö,
1: also äh, wollte ich auch <lacht> noch sagen. Ne, äh, machen Sie mal das, äh, äh, die Probe aufs Exempel und fragen Sie mal nach. Äh, aber äh, was mir auch noch wichtig ist, äh, äh, die anderen dürfen ruhig denken, was sie wollen. Und äh, das sollte mich persönlich nicht so sehr beeinflussen, äh, wie es jetzt vielleicht so dargestellt wird. Also dann lasst ihr halt denken über, Also da gehört dann auch eine gewisse Dickhäutigkeit dazu, aber die schützt uns natürlich auch vor solchen Überlegungen. Und was sicher auch hilft ist, was ich glaube, was die anderen denken, ist noch lange nicht das, was die anderen tatsächlich denken. Also Oder Urteilen, in dem Fall spielen die Urteile hier die allergrößte Rolle. Man darf sich davon auch frei machen und dann sagen, ja, wird schon das Richtige denken oder ist es mir eigentlich egal. Ja, äh, die allermeisten Fälle sind ja auch so, dass das schnell wieder vergessen wird. Äh, zum Beispiel, naja, gut, weiß nicht, mit dem Kuchen, dass das halt äh, in, in fünf Jahren immer noch. Äh, die hat damals keinen Kuchen backen wollen oder sowas. <lacht> äh, könnte natürlich sein, aber äh, im Grunde muss man sich davon auch ein bisschen befreien. Also,
0: hm. Also diese sozialen Vergleiche oder diese äh, dieses Reindenken in die Gedanken der anderen haben letztlich ganz, ganz viel, höre ich bei Ihnen raus, damit zu tun, was wir eigentlich über uns selber denken, über das Selbstbild, das Selbstkonzept, was Sie vorhin ansprachen, was wir von uns selber haben.
1: Ja. dann, dann Wie äh,
0: bekommen wir das denn und können wir das verändern?
1: Unser Selbstkonzept, ja, das entwickelt sich auch in der, äh, in der frühen Kindheit, also so ab dem zweiten Lebensjahr, Wissen wir, dass die Menschen so langsam ein Selbstkonzept entwickeln, dass sie merken, ich bin anders, also ich bin etwas anderes als die Objekte, und dann klebt man ihnen einen roten Punkt auf die Stirn und hält sie vor den Spiegel, und dann wissen sie, das ist mein roter Punkt, und können an die Stirn fassen, und den roten Punkt wollen sie dann entfernen, und so, das gelingt den ganz Kleinen noch nicht. So entwickelt sich das, das hat auch viel mit Erziehung zu tun. Also was jetzt die Bezugspersonen vorleben und so nach und nach entwickelt sich dieses Selbstkonzept. Zu Ende gedacht ist es dann aber noch lange nicht. Es kommt noch mal eine wichtige Phase in der Entwicklung der Menschen, die nennen wir Pubertät. Das haben wir auch alle mitgemacht. Da verändert sich richtig viel, auch im Gehirn, auch in den Denkvorgängen, auch von biologischer Seite her. Und dann irgendwann findet man. Dann sind wir dabei, ja, so Anfang 20, und dann ist dieses Selbstkonzept auch ausgereift. Jetzt haben wir in diesem Selbstkonzept noch unterschiedliche Abteilungen. Grob gesagt kann man sagen, wir haben eine Idealvorstellung, ne? ein Ideal-Selbst. Wir haben ein Sollte-Selbst, so solltest du sein, und dann haben wir das, was wir als, aktu- als, als, als tatsächliches Selbst betre- betrachten. Inwieweit das tatsächlich ist, ist nochmal eine andere Frage, aber das, was wir glauben, so bin ich. Und dann gibt es natürlich auch Diskrepanzen zwischen diesen einzelnen Abteilungen im Selbstkonzept. So kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass ich also etwas tue, wofür ich mich zum Beispiel dann schäme, weil das nicht dem entspricht, was ich hätte tun sollen. Oder dieses Ideal selbst, das ich dann nie erreicht habe. Mit 20 habe ich gedacht, ich werde der große Wissenschaftler und am Ende bin ich doch nur in Hamburg an der Universität hängen geblieben oder irgendwie sowas und habe keinen Nobelpreis bekommen. Das wird auch nichts mehr bei mir. Und dann haben wir dann an der Stelle wieder so ein Ideal, das Ideal nicht erreicht. Und damit müssen wir dann auch immer alle leben.
0: Kann man denn da noch Veränderungen vornehmen an diesem Selbstbild? Denn es ist ja letztlich was, was mehr oder minder zufällig geprägt wurde, was uns über uns selbst vorgeliebt oder gesagt wurde. Das muss ja gar nichts mit dem zu tun haben, wer wir tatsächlich sind und sein können.
1: Ja, das kann man. Ist aber auch nicht so leicht. Ähm, man kann sich äh, mehr und mehr selbst erkennen mit zunehmendem Alter. Also das ist etwas, was ich persönlich sehr stark empfunden habe, dass ich als junger Mensch nicht wusste, was ich will und was mir gut tut. Und dann probiert man dies und jenes aus, gehört ja auch dazu, sonst wüsste man am Ende nicht, was einem gut tut oder nicht. Und dann mit zunehmendem Alter merkt man das und das macht auch auf eine gewisse Weise glücklich. Also es beruhigt einem dann, wenn man weiß, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das kann man, also sich selbst erkennen, vielleicht die wichtigste Aufgabe überhaupt im Leben. Jetzt werde ich fast philosophisch, weil ich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Lebenserfahrung spreche. Und dann verändern kann man das auch. Also wenn einem irgendwas stinkt und wenn man es erkannt hat, und dann kann man wirklich bewusst etwas daran ändern, was allerdings sehr viel Willenskraft bet- äh, b- braucht. Also auch wieder eine große Anstrengung. Geschenkt kriegt man das nicht.
0: Aber ich bin sicher, dass sich diese Anstrengung absolut lohnt. Denn wie Sie vorhin sagten, äh, lass es dir öfter egal sein, was die anderen über dich denken. Genauso würde ich bei schöner Denken sagen, investiere die Zeit und die Energie da rein, was du selber über dich denkst. Und arbeite daran, dass das ein Bild ergibt, Ähm, was dich glücklich macht und mit dem du dich authentisch und wohlfühlen kannst, dann fällt dieser ganze Stress mit der Vergleicherei zum Beispiel schon mal äh, vielleicht nicht mehr ganz weg, aber vielleicht halb so groß aus.
1: Ja, ja, gut. Es geht darum, in Einklang Einklang zu kommen. Ich glaube, so kann man es formulieren. Und da darf man auch mal was akzeptieren an der eigenen Person, was vielleicht objektiv gesehen nicht so positiv ist das ist eine negative eigenschaft von mir und ich werde sie aber auch nicht so wirklich los sie gehört zu mir und äh, vielleicht äh, oder hoffentlich habe ich doch einen der mich dafür liebt äh, das ist sozusagen ne, die, äh, der richtige umgang damit ja ganz genau, genau. und sich haben. selber
0: damit zu lieben Herr Professor Sie haben wir einen ganz, ganz großen Bogen geschwungen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für all Ihre Zeit, für all Ihre wertvollen Gedanken und Erläuterungen. Ich bin sicher, da ist ganz, ganz viel drin, was das Kopf zu Hause vieler Hörerinnen und Hörer schöner machen kann. Ganz herzlich. Dank. Ja, ich Dank.
1: danke Ihnen, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin.
0: Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann vergiss auf gar keinen Fall, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Teile die Folge natürlich gerne, so kannst du schöner denken, in die Welt bringen. Und folg mir doch gerne auf Instagram, denn da kannst du auch deine eigenen Fragen einreichen, zum Beispiel für Podcast-Interviews, die anstehen. Da teile ich vorher immer gerne schon, wer ins Interview kommt. Und so kannst du diesen Podcast ganz aktiv mitgestalten. Schreib mir natürlich auch gerne deine Gedanken zu der heutigen Folge ich bin sehr gespannt, welche Denkfallen dich in deinem Alltag beschäftigen und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Tipp von Herrn Professor Erb dir schon weitergeholfen. Dann bin ich auf jeden Fall auf dein Feedback gespannt. Und Professor Erb ist auch auf Instagram ganz aktiv und man kann viele, viele spannende Einblicke bekommen in das Denken und Handeln der Menschen. Ich packe beide Links auf jeden Fall hier auch in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Alles Liebe, deine Maren.